0: Salam sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di siang hari ini? Saya percaya bahwa keadaan sahabat, bapak, ibu, saudari, semuanya baik saja dan sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur bagi Tuhan Yesus yang sudah memelihara kita semua dalam kasih karunia yang hebat atas kita. Itulah sebabnya Mazmur 121 berkata bahwa Pertolongan kita datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di siang hari ini. Judul streaming kita adalah. Di dalam, terambil dari dalam Filipi pasal yang pertama. Surat Rasul Paulus pengembalaan kepada gereja di Filipi. Pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Karena... Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Sebelumnya, sebelum kita uh, belajar bersama-sama dari renungan singkat ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencari tempat yang nyaman Sehingga bisa duduk untuk menikmati uh, pengajaran yang sederhana ini Boleh mengambil ballpoint dan catatan membuat uh, catatan sehingga dapat berguna bagi kita semua Baik sebelumnya, mari kita... Tunduk kepala dan kita berdoa mohon tuntunan dan kasih karunia Tuhan dalam streaming ini. Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Hari ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Uh, Filipi pasal yang pertama yang ke-21. Ada nilai-nilai kebenaran uh, praktis yang akan kami ekstrak dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Memohon meminta... Supaya the spirit of illumination, the Holy Spirit, come among us, O Lord. Dan memberikan bagi kami roh pengertian dan understanding sama seperti doa Paulus bagi gereja di Ephesus. Untuk memberikan, supaya mereka roh berdoa, supaya Allah memberikan, mewahyukan roh pengertian Tuhan dan kewahyuan. Supaya kami dapat memahami kebenaran ini dengan baik, yaitu pribadi engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati para pendengar dan hamba juga yang menyampaikan semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus baik kita melakukan pembacaan kita di siang hari ini terambil dari dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Judul di atas perikopnya hidup bagi Kristus. Hamba Allah yang rendah hati lalu ada uh, judul pada ayat yang ke-12 itu. Kesaksian Paulus dalam penjara. Nah Bapak Ibu, Saudara, pendengar yang diberkati, yang dikasihi dalam channel itu Pastor Roy TV ini. Kita akan belajar uh, satu ayat ini. Kita akan belajar ayat ini secara... Singkat, padat Tapi ada nilai-nilai praktis Kebenaran praktis yang kita dapat Yang kita aplikasikan dalam Keseharian kita hidup Kita ambil saja dari Ayat yang ke-21 ini. Nah Bapak Ibu dalam ayat yang ke-21 Ini kita dapat melihat di sini ada dua penggalan Kalimat yang Satu dalam satu kalimatin, ini Tapi kita memenggal kalimat ini menjadi Dua pokok pikiran atau Dua pokok Kisah uh, poin yang akan kita ambil dua pokok pikiran yang luar biasa. Yang pertama itu adalah hidup karena bagiku bagi Paulus karena bagiku bagi Paulus hidup adalah Kristus. Dan yang perta- yang kedua adalah mati adalah keuntungan gar emoi sau Kristos kai apotnesko kerdos. Nah, di sini kita melihat pada pokok pikiran yang pertama itu dalam dalam satu kalimat ini yang pertama adalah karena bagiku artinya bagi Paulus hidup adalah sebuah keuntungan. Nah, hidup adalah Kristus. Maaf, hidup adalah Kristus. Bagi Paulus hidupnya adalah Kristus. Bapak Ibu kalau kita melihat latar belakang perjalanan Rasul Paulus ini sebelumnya dia adalah Paulus, dia adalah Saulus. kita mengetahui Saulus ini adalah seorang yang terdidik dan terpelajar dalam pokok-pokok akar kekristenan yaitu Yudaisme. Nah, kita melihat dia dididik dan dilatih, terdidik di bawah seorang rabi yang bernama Rabi Gamaliel. Nah, ayah daripada Rabi Gamaliel, ini adalah Rabi Hilal, salah satu tokoh yang hidup sesama dengan Rabi e, Semail. Nah, di situ... tapi yang terkenal Rabi Besar adalah atau the great uh, Rabani Rabi Raban adalah Rabi Hilal ini. Nah, kalau boleh kita menjulukinya salah satu uh, tokoh uh, teolog pendiri ECC Yerusalem pada waktu itu. Dia terdiri dalam pokok-pokok ajaran akar kekristenan atau Yudaisme. Jadi, di sini Paulus sebelumnya berjuang keras sekali untuk ber, ber apa membela Paulus berjuang keras sekali untuk bagaimana membela Yudaisme itu, ajaran-ajaran Yudaisme itu. Sebelum akhirnya Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam sebuah pertemuan yang begitu fenomenal, pertemuan yang luar biasa di pintu gerbang Damsyik. Nah, kita melihat latar belakang Paulus juga adalah seorang yang sangat terdidik, terlatih, dua murid hebat yang luar biasa, yang pertama adalah Paulus yang berikut adalah Stefanus, salah satu teman kuliahnya, teman satu sekolahnya dalam sekolah Rabi, sekolah Rabi yang kita kenal dengan istilah Yesifa. yang dididik oleh para Raban waktu itu dengan sistem debat, sistem uh, uh, komunikasi, dua arah dialog waktu itu. Nah ini sangat luar biasa menciptakan murid-murid yang sangat pandai, murid-murid yang sangat kritis sekali. Nah kita melihat di sini, Paulus berkata di sini adalah gar emoi jauh Kristus di sini. Dari dalam ayat ini karena bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Paulus Kristus adalah pusat daripada seluruh kehidupan, sentral kehidupan Paulus itu adalah Kristus. Mengapa dia berkata demikian? Pada catatan-catatan surat penggembalaan ya, kita dapat menemukan disitu situ bahwa Paulus berkata bahwa semua yang lakukan semua yang lakukan sebelum aku mengenal Kristus, dia bangga dengan semuanya itu. Dia bangga sebagai orang Yahudi, seorang terpelajar, seorang yang status sosialnya tinggi, seorang yang terpandang pada masyarakat Yahudi waktu itu, seorang yang berada juga. Namun setelah dia berjumpa dengan Kristus Yesus, dia menganggap semuanya itu sampah. Nah, pada bagian yang lain dari Injil Matius, kita dapat melihat bahwa waktu murid-murid berjumpa pertama, Dipanggil oleh turis menjadi penjala manusia. Di ayat itu dikatakan bahwa they left everything behind them. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan Yesus. Bagi para murid, para nelayan, orang-orang di tepi danau Tiberias. Bagi mereka, profesi mereka, jaring mereka, perahu mereka. Itu adalah harta mereka yang digunakan untuk memenuhi uh, kebutuhan ekonomi mereka di pinggir Tasik Tiberias mereka meninggalkan segala sesuatu they leave everything behind them and follow Jesus. Nah, ini yang terjadi sahabat pendengar Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus. Jadi yang pertama, Paulus mengapa Paulus menjadikan Kristus adalah hidupnya? Tentu hidup yang dimaksud di sini ada dua jenis hidup. Yang pertama adalah hidup yang soe Hidup yang suhu artinya the divine life. Kehidupan yang ilahi. There is a Christ in our life. Selama kita hidup menumpang di bumi ini. Must be a, there must be a Christ in our life. Harus ada Kristus di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai itu dalam kehidupan kita. Kehidupan yang mencirikan superioritas Kristus dalam hidup kita. Kehidupan yang mencirikan keberadaan Allah dalam hidup kita kehidupan yang mencerminkan kemenangan kita atas dianoya menjadi pribadi yang metanoia kehidupan yang bercirikan bahwa kita bertransformasi dari manusia sar manusia anthropos sarkos kepada manusia pneumatikos anthropos pneumatikos manusia roh yang hidup berkenan yang menyerupai Allah Nah, Saudaraku yang dirahmati oleh kasih karunia, pada ayat ini Paulus berkata hidup bagi Kristus bagaimana mungkin Paulus bisa melakukan seperti itu yang pertama karena Paulus punya perjumpaan pribadi dengan Allah. Karena itu kekristenan kita harus bertumbuh daripada pengenalan akan Allah, perjumpaan kita person to person. Bagaimana kita mengenal kebenaran itu, mengenal pribadi kebenaran, bukan seperti Pilatus yang dia hanya punya kebenaran pribadi understanding pribadi. Itulah sebabnya di dalam perjumpaan Yesus dia berkata, Quis es veritas. Itu sebuah pernyata, pertanyaan yang keliru, yang bukan ditujukan kepada pribadi. Nah Paulus di sini berjumpa secara pribadi, person to person with God. Dia melihat Allah dan berjumpa dengan Allah di dalam kemuliaannya, dalam pintu gerbang damsik, dalam usahanya untuk berjuang bagi agamanya, dalam usahanya untuk berjuang bagi torat. Dalam usahanya untuk berjuang bagi kebenaran yang dia yakini sebagai kebenaran mutlak. Tapi di saat itulah Paulus berjumpa dengan kebenaran yang mutlak yaitu Kristus Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagaimana Paulus bertemu dengan kebenaran itu yang adalah pribadi Yesus. Dan kehidupan Paulus berubah. Karena itu saya sungguh yakin dan sangat mempercayai jika ada orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah hidupnya pasti berubah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati. Lalu disitu Paulus Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai juru pribadi. Nah di sini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara yang dirahmati di sini perjalanan perjumpaan Paulus di Damsik itu mengubah hidupnya. Karena itu dalam perjalanan-perjalanan rohani dan spiritual kita di hadapan Allah, ada hal-hal yang akan merubah kita. Merubah pola pikir kita, pemahaman kita, etitude kita, karakter kita. Karena itu di, dikatakan bahwa kita akan dibawa daripada satu fase kepada fase yang lain daripada pengenalan Kristus. Paulus menulis sebuah pastoral letter kepada gereja utama yaitu gereja di Efesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-17 Paulus nusut aku berdoa kepada Allah Bapa Supaya dia mengeruniakan kepadamu roh pewayuan Untuk mengenal Allah dengan benar Mengenal Allah dengan baik Nah Paulus punya pengalaman ini Bahwa sebelumnya Paulus tidak mengenal Allah dengan baik dan benar Itulah sebabnya dengan caranya Dengan pengertiannya sendiri Dia berjuang untuk menghancurkan kekristenan yang baru bertumbuh Dan dengan bangganya Dia adalah seorang teroris agama yang pertama. Paulus adalah seorang teroris agama yang pertama. Tetapi setelah perjumpaannya face to face with God. In the gate of the city of Damascus. Disitulah whole life change. Seluruh hidupnya berubah. Paulus yang dulu membanggakan strata sosialis. Keaslian Yahudinya, penderiannya dalam sekte Farisi, itu berubah total. Paradigmanya berubah. Paulus berubah. Dan itu dia menuliskan perubahan itu dalam pastoral letternya dalam surat. Dia berkata, bagi Paulus Kristus adalah segalanya. Bagi Paulus Kristus adalah segalanya. Jauh melampaui semua pencapaian di dunia ini. Karena itu bagi kita, Bapak Ibu Saudara, Yang dirahmati oleh kasih karunnya. Semua apapun dapat kita capai. Semua pencapaian apapun dapat kita capai. Kesuksesan, uang, kekayaan, dan semua harta dunia ini. Boleh kita cari, kita capai. Tetapi pencapaian sejati yang paling terbesar di dunia ini. Adalah pencapaian karena kita mengenal Allah. Know God and to make him known in our daily life during we live on earth. Selama kita menumpang di bumi ini sebagai paroikos dan sebagai parapideos, sebagai seorang pendatang dan sebagai seorang perantau, maka harta terbesar kita yang dicari oleh bangsa-bangsa, yang dinanti oleh bangsa-bangsa adalah Kristus Yesus. Hari ini kita menemukan, kita merayakan hari Kartini, yang mana wanita Indonesia dari kaum priayi, yang akhirnya membawa cahaya dan terang dalam era kegelapan, Penjajahan kolonial, kolonialisme kepada kaum sesamannya. Dimana mereka dimerdekakan dari pola pikir. Tetapi jauh sebelumnya kitab suci sudah memperkatakan. Kitab suci sudah memperkatakan dalam kitab Yesaya pasal 60 atau 61. Dikatakan bahwa bangkitlah terangmu sudah datang. Bangkitlah terang sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah turun atasmu. Inilah yang Paulus maksudkan bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama Paulus mengakui Yesus Kristus adalah the living son of God anak Allah. Yang kedua Paulus begitu terpesona dengan kemuliaan Kristus dalam perjumpaan Paulus dengan Allah di the gate of the city of Damascus. Dan yang berikut yang ketiga adalah Paulus punya paradigma berubah. Seorang yang mengalami perjumpaan dengan Allah lewat momentum dan peristiwa hidup is life must be changed. Hidupnya harus berubah. Bagi Paulus Kristus adalah segalanya. Semua pencapaian apapun yang dapat dicapai oleh manusia but without God, without Christ in their life, they are nothing. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Kristus Yesus. Semua sekali lagi, semua pencapaian yang dapat dicapai oleh manusia apapun itu. Boleh disebutkan dari prestasi terbesar manusia di bumi ini yang pertama kali adalah membuat menara babel. Tapi pencapaian itu tidak memuliakan Allah. Kita dapat lihat ada dalam sebuah tayangan kilat tentang orang-orang yang bangga sekali dengan pencapaian-pencapaian yang dia capai. Namun akhirnya dihancurkan oleh Allah. Yang pertama kita dapat melihat seorang yang seorang pendiri kapal Titanic, seorang pendiri kapal Titanic yang begitu bangga dan dia berkata bahwa sekalipun Allah, even God cannot destroy this ship, dan apa yang terjadi kapal itu tenggelam menjadi poin histori semua kebanggaan manusia, semua pencapaian manusia. itu menjadi monumen tetapi pergerakan Allah tetapi kehidupan ini menjadi sebuah movement yang akan terus dikenang dan akan terus diperingati. Yang kedua kita dapat dapat melihat ada grup band yang bernama The Beatles. Kita dapat dapat menontonnya di di sebuah tayangan di YouTube yang disebut Spotlight orang-orang yang menghina Tuhan. The Beatles berkata bahwa mereka lebih terkenal daripada Yesus. Apa yang terjadi, ada yang mati, ada yang ditembak, ada yang meracun dan lain sebagainya. Dan hari ini debitor tinggal kenangan tidak berbekas sama sekali. Dan hari ini Yesus Kristus masih diberitakan dari mimbar dan seluruh dunia. Alkitab masih disebarkan hari ini. Allah memiliki keunggulan atas segala sesuatu. Karena itu Paulus berkata, Gar emoizal Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Paulus berkata gar sau Christos. Bagi Paulus, bagi kehidupannya. Dia bersaksi dalam sebuah pastoral letter kepada orang di Filipi. Bahwa hidup bagi Kristus Hidupnya adalah Kristus Dia menjadi contoh. Daripada surat pastoral letter itu sendiri yang dia tulis dalam surat penggembalan. Dia menjadi contoh, bahkan menjadi saksi. Daripada hidupnya berubah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yang berikut kita dapat melihat seorang presiden Brazil. Seorang presiden Brazil yang bernama Nuncio. Yang bernama Nuncio ini berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak dapat menggagalkan. Tidak dapat menggagalkan pencapaiannya untuk menjadi seorang presiden. Besoknya sebelum dilantik jadi presiden. Dia batuk dan lendir tersedak di antara oh, belandadanya. Dan kemudian dia... meninggal dan tidak dilantik itu adalah kesombongan kesombongan dan ada begitu banyak kesombongan yang dilakukan oleh manusia tetapi pada akhirnya mereka semua binasa hancur dan semua mereka kehilangan segala sesuatu tetapi Allah hidup selamanya itulah sebabnya Paulus berkata bahwa agar imoizao Kristus bahwa hidup adalah karena bagiku Bagi Paulus hidup adalah Kristus dan kehidupan adalah Kristus. Itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat yang lain bahwa hidupku bukannya aku lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku karena hidupku yang aku hidup sekarang bukan hidup karena aku tapi karena Kristus untuk Kristus. Itulah yang menjadi pokok daripada surat Paulus ini dalam ayat 21 ini dalam frase yang pertama ini Paulus berkata Paulus berkata, Garemoisau, Kristus. Hidup adalah Kristus. Kristus sebagai epicentrum dari pusat seluruh kehidupan manusia. Kita tetap berkarya, bekerja, bersekolah, menikah, berumah tangga. Tetapi dalam semua layanan-layanan, dalam semua seven sphere spare itu, dalam tujuh gunung yang dikenal oleh masyarakat teologis, dikenal ada ekonomi, sosial, politik, budaya, musik, dan lain edukasi. There must be, be Christ in there. Harus ada Kristus di sana. Kristus harus ada. Apapun itulah yang dibahasakan di dalam kolose pasal 3 ayat 23. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah sebabnya Paulus begitu bangga sekali. Bahwa hidupnya adalah bagi Kristus. Maka demikian Paulus bangga dengan hidupnya bagi Kristus. Demikian pula kita para pemercaya yang menerima Tuhan itu sebagai Mesias anak Allah yang hidup dan juru selamat. Dan yang sudah mengalami ketertebusan itu kita juga harus punya bahasa yang sama seperti Paulus bahwa hidup adalah bagi Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus pada bagian yang kedua Paulus berkata di sini mati adalah keuntungan Kai Apotnesko Kerdos di sini Paulus berkata bahwa mati adalah keuntungan bagi Kristus bagi Paulus. Bagi Paulus ketiga mengenal Kristus adalah bahwa kematian bukan sesuatu ketakutan. Kematian bukan ketakutan bagi Paulus. Karena Paulus yang sudah mengalami perjumpaan dan mengenal dan mengetahui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa atas kematian itu. Bagi Paulus bukan masalah karena Kristuslah yang menjadi segalanya bagi dia. Paulus tidak takut dengan kematian, bahkan Paulus berkata aku berusaha berjuang kalau kalau aku dapat mencapai. Paulus adalah seorang eskatomania yang luar biasa sekali karena ini menjadi semangat Paulus untuk mencapai Kristus untuk berjuang. Dia seolah-olah ingin mati lebih cepat tetapi Allah mengizinkan dia untuk menjadi seorang rasul yang dipakai untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita dapat melihat di sini kematian fisik harus, kekematian fisik menjadi sebuah kepastian bagi semua manusia. Kematian fisik menjadi kepastian semua orang. Manusia benar, manusia yang tidak benar, orang berusul, orang yang percaya Yesus maupun yang tidak percaya, semua yang namanya manusia hidup mati adalah sebuah keharusan. Mati adalah sebuah kepastian. Tetapi bagi kekristenan ada pengharapan eskatologi. Karena Yesus berkata aku pergi menyediakan rumah bagi kamu. Di tempat bapakku. Karena di tempat bapakku banyak tempat banyak rumah. Dan dia menyediakan. Ada pengharapan eskatologi peskatologi setelah kita mati. Karena itu. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Kristus Yesus. Maka kematian tidak. Kematian tidak menjadi ketakutan bagi kita. Maka kita Tidak. Kalau kita tidak mati maka kita tidak hidup. Yang pertama kita mati secara rohani. Kita orang berdosa. Kita ditebus oleh Kristus. Kita menjadi hidup. Statuta kita adalah statuta manusia yang dibenarkan. Statuta kita adalah menjadi statuta yang dibenarkan oleh iman. Not by works. Statuta manusia rohani kita adalah manusia yang telah ditebus. Has redeemed. Has paid by God. By Christ. When he died. Hang on on the cross, die to us, cleanse us, pay us, redeem us with the power of the resurrection. Bapak-Ibu saudara yang dirahmati. Karena itu yang berikut kematian yang kedua adalah kematian yang kekal. Karena bagi bagi kita kekristenan, kalau kita tidak mati maka kita tidak pernah akan hidup. Kalau kita tidak mati maka kita tidak pernah akan hidup. Jadi kita harus mati agar kita menerima kehidupan itu. Kalau Kristus ada segalanya bagi kita maka kematian itu tidak akan mempengaruhi. Justru dengan mati kita akan hidup kekal. Bukan mengalami inilah pengertian kehidupan yang soe dan kehidupan yang biosy. Kita sementara hidup di tengah-tengah kehidupan di dunia yang sudah jatuh dalam berdosa, keberdosaan ini. Tapi kita menjadi berbeda. Karena kita menerima dan mengenal Kristus sebagai juru kita. Bapak Ibu yang dirahmati. Karena itu kita harus mati agar kita hidup. Agar kita menerima hidup yang kekal itu. Pernyataan Paulus Bapak Ibu Saudara yang dirahmati dalam Kristus Yesus. Yang ada dalam Filipi pasal kedua. Ayat yang ke-21 ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Juga dibahasakan di dalam uh, kitab Roma pasal yang ke-10. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 1 Korintus pasal yang ke-4 juga ayat yang ke-17 berkata, Itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotis yang adalah anakku yang kekasih. Ayat yang B dikatakan, Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Seperti yang kuajarkan dalam tiap, diajarkan di mana, mana-mana dalam tiap jemaat. Ayat yang ke-15, 1 Korintus, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-9 juga berkata, Jikalau kita hanya menaruh hidup saja pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat yang ketiga, Dari 2 Korintus pasal 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu. Melainkan pada itu manusia yaitu di dalam hati manusia. Namun aku hidup. Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Ya, Bapak-Ibu sahabat yang setia dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkataan Paulus dalam Efilipi pasal 2 ayat 21 ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. gar emoi sau Kristus kai aponesku kerdos. Ini memberi implikasi yang luar biasa sekali bagi kita. Implikasi yang luar biasa ini adalah bahwa kalau kita tidak mati secara jasmani. Maka kita tidak pernah akan menerima kehidupan kekal. Kehidupan kekal manusia jasmani di bumi ini. Yang berusaha dicapai orang dengan membeli obat-obatan anti-aging, anti penuaan Bahkan ada film-film yang dibuat manusia yang eternal life. Ada film-film barat yang membuat manusia yang hidup kekal dan lain sebagainya. Di dunia ini tidak ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal ada di seberang sana. Di balik kuburan di surga rumah Bapa Kristus memulai, Allah memulai perjanjian, memulai Alkitab. Dengan penciptaan taman dan manusia. Allah akan mengakhiri juga dengan hal yang sama. Manusia, taman, dan Allah. Disitulah ada relationship dan kembali lagi. The new garden of Eden. Dimana disitulah kita akan mempunyai pengharapan eskatologi. Dengan Allah Bapa kita di surga. Karena itu, jangan takut untuk mati, karena mati adalah Kristus mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Mau mati, mau hidup ada di dalam Kristus karena Kristus segala-galanya bagi kita. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pemahaman ini memberekkan kami supaya kami tidak takut dengan kematian karena kalau kami tidak mati maka kami tidak akan pernah menerima hidup yang kekal itu, Tuhan. Kami harus mati supaya kami hidup. Dan kalau kami hidup masih hidup sampai hari ini. Bekerja, berumah tangga, menikah. Melakukan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Usaha-usaha yang kami lakukan dalam hidup. Melayani Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan kami. Makalah ajar kami. Supaya ada Kristus di dalam semua yang kami lakukan. Karena Filipi Kolose Pasal 3 yaitu putih berkata. Bahwa kerjakanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Tolong semua kami dan berkati semua kami di siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah terima kasih. Para sahabat yang diberkati Tuhan Yesus, sampai jumpa pada streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tolong share dan kemudian like, bunyikan lonceng belnya. Agar channel Youtube Pastoral Eroid TV ini boleh menjadi berkat bagi siapapun. Dan dimanapun dan yang terpenting hanya kemuliaan bagi Tuhan Allah saja. Sekali lagi. Seorang pendeta, seorang manusia, seorang pengajar, pengkhotbah tidak boleh menerima kemuliaan dalam bentuk apapun bagi dirinya. Karena hanya Allah, karena dia yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiri lesson Immanuel Maranatha.